mon Dieu, mon Dieu, bon matin tout le monde, toujours la même histoire. Ça fait combien d'heures le podcast, Jean-Philippe? Je sais que tu, tu prends note, là, combien d'heures? Je l'ai calculé la dernière fois, puis on est à 217-218 heures là, dans ce coin-là. Puis dis, alors, ça prend combien de temps avant de maîtriser quelque chose vraiment, là? <rire> hein? 10 000 heures. 10 000. On, est, on est loin. Donc, tu vois, jamais, jamais, jamais vous jugez sur la première fois que vous faites quelque chose. Moi, après 200 quelques heures, again, I can't figure it out. By the way, Virginie, et où Virginie? Pas là? Sur le pot, le pot de bim. OK. Virginie s'en vient à Montréal. Ouh, ouh. Virginie, on va avoir du fun ensemble. Bienvenue. Si vous n'avez pas partagé le spectacle, go, 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 mes amis. Bon matin. Moi, c'est un sujet qui m'interpelle tellement, tellement. Les présuppositions. Is that good en français? Oui? OK. Alors, Maria Miriano. Martine Filiatro, arrête pas de me rappeler que ça fait 39 ans, pas 38, faut que je change le calendrier dans mon MLM. Et honnêtement, Tony Robbins, il l'a l'affaire. Quand ça vient à ce sujet d'aujourd'hui, là, je capote. Puis là, vous dites, c'est quoi une présupposition? Ben, ça égale à la, tu assumes. Tu assumes. Puis j'aime beaucoup en anglais le mot assume. Le mot en anglais assume, mais A-S-S-U-M-E, as, out of you and me. Quand j'assume, c'est clair que je vais toujours mal interpréter les choses. Il ne faut jamais, jamais assumer. Donc, je te donne un exemple. Si je vous dis, Sabrina ne vend plus du Tupperware, automatiquement, vous allez assumer que Sabrina a déjà vendu du Tupperware. Vrai ou faux? Puis là, on peut argumenter, oui, mais tu le dis dans la phrase. Oui, mais ça ne va pas dire c'est vrai. <rire> Tu vois, c'est là où l'être humain, là, il se fait avoir. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous écoutez, qu'est-ce que vous suivez, parce qu'il y a beaucoup de ça sur le marché. Puis avec le COVID, c'était de pire en pire. Ou je donne un exemple. Jean-Philippe a arrêté de boire. Automatiquement, vous allez assumer que Jean-Philippe, c'est un saoulon. Vrai? OK? But that's not the case. OK? Il faut poser plus de questions pour que tu comprennes exactement qu'est-ce que je veux dire par Jean-Philippe arrêter de boire. Ou un, un, exemple, un autre exemple. T'as-tu parlé à Julien? Automatiquement, tu assumes que Julien, c'est une vraie personne. Je pourrais, si tu me poses les vraies questions au lieu d'assumer, tu pourrais découvrir que Julien, c'est un ami de Lucifer dans le film. <rire> c'est pas bon. Alors, Sabrina, aujourd'hui, va couvrir avec vous les présuppositions, le pouvoir qu'ils ont sur nous. Jean-Philippe, comment, en changeant les questions, on change les ressources disponibles à nous? Et Marie-Pierre, je capote, 365 questions qui nous aident à clarifier. Alors, sans plus retarder, à toi, Jean-Philippe. C'est Sabrina qui commence ce matin. Ça va être moi encore qui va commencer. Là, sur le coup, je suis attendue, j'en finis, puis j'ai fait « ben non, c'est moi ». Sabrina, c'est le pouvoir de l'assumption. On commence toujours par Jean-Philippe, et mon cerveau est comme sur un automate. Alors, passe la parole à Jean-Philippe. Avant de changer ça, ça va prendre des mois et des mois et des mois. So, remember this. Ça, c'est un très bel exemple. Voilà. Sabrina! Semaine prochaine, on fera commencer Jean-Philippe. Comme ça, on ne se mêlera pas. Non, 
Et là, j'étais justement à partager. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé le podcast, partagez-le dans vos groupes, sur euh, peut-être le sur votre profil. Il y en a qui peuvent le partager par Podbean. Bref, ça, ça nous aide à développer la communauté parce que je sais que Marie-Pierre, va nous poster un beau document sur le groupe tantôt. Bien, il y a beaucoup de monde qui aurait besoin d'avoir accès justement à ces questions-là parce que la présupposition, c'est vraiment dans le choix des mots. Il faut faire attention parce qu'on va suggérer quelque chose dans notre façon de parler. Puis moi, quand j'étais à l'université, on avait des sondages à faire, puis on l'avait bâti sur l'éducation, ce sondage-là, et on a réalisé que dans l'ensemble de notre classe, la moitié des sondages qui avaient été faits, on ne pouvait pas les utiliser. Notre professeur, qui est un directeur de recherche, ne pouvait pas utiliser ces sondages-là qu'on avait faits parce que les questions étaient pour certains des présuppositions. Donc, la question suggérait déjà une réponse. Les gens, ils n'avaient comme pas vraiment le choix dans leur réponse. Puis souvent, il faut faire attention parce qu'on va influencer les gens autour de nous avec ces présuppositions-là. On le sait, en politique, c'est utilisé à la tonne quand il y a les sondages politiques de pour qui vous allez voter. Souvent, tout dépendant par qui c'est fait, on va avoir des résultats différents parce que T'sais, si ce n'est pas une firme indépendante, <rire> des fois, ça fait vraiment attention. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il euh, y a des choses aussi, même là, moi, quand j'ai commencé euh, dans mon MLM, puis je sais que vous êtes plusieurs en MLM, là, je, on, on allait faire une démo ou un party où je rencontrais un membre de famille puis qui me disait, « T'acceptes de vendre dans un MLM même si c'est pyramidal? » Puis là, tu fais comme... Ta question suppose que c'est pyramidal, mais ce n'est pas. Fait que tu n'as pas vraiment une question à me poser. Tu veux me parler du fait que dans ta tête, c'est pyramidal. Là. Mais c'est. Fait que souvent, il y a des questions comme ça qu'on se fait poser qui nous influencent. Parce que là, tu fais comme ah, comment je réponds à ça parce qu'il vient de supposer que c'est pyramidal quand ce n'est pas. Mais j'ai tout envie d'embarquer dans une discussion pour argumenter pourquoi ce n'est pas. Non. Euh, même chose avec nos, nos familles ou nos enfants, là. Tu sais, tu regardes ton enfant, puis il y a une face qui dit, hum, il se passe quelque chose présentement, il me cache quelque chose. Puis généralement, la question est, qu'est-ce que tu as fait? <rire> fait que là, ma présupposition est qu'il a fait quelque chose de pas correct. Mais ils ont la même face quand ils veulent nous faire une surprise. Fait que là, moi, j'ai présumé que c'était négatif et je lui ai reflété à mon enfant que c'était quelque chose de négatif quand, dans les faits, elle me cachait quelque chose de positif parce qu'elle voulait me faire une surprise. Fait qu'il faut vraiment faire attention parce que des fois, c'est l'image qu'on va leur envoyer en disant que, dans ma tête, si elle me cache quelque chose, c'est négatif. Quand j'enseignais, tu sais, t'écris au tableau, tu vois pas qu'est-ce qui se passe en arrière puis tout d'un coup, tu entends un bruit. Souvent, on a le réflexe de supposer que c'est celui en arrière qui dérange tout le temps. Ça doit être lui qui l'a fait, même si on n'a pas vu. Mais que là, cette fois-là, c'est peut-être la petite fille sur le coin en avant, super gênée, qui a fait quelque chose. Encore une fois, on a ce réflexe-là de présupposition, que ce soit dans nos habitudes ou dans nos paroles. Et parfois, ça peut influencer les gens autour de nous ou on peut s'auto-influencer. Parce que des fois, c'est notre valeur à nous 
qu'on vient mettre en doute. Parce que dans le passé, on a eu des difficultés, exemple dans un domaine, bien là, on le garde en tête qu'on a encore ces difficultés-là. Fait que parce que dans le passé, je n'ai pas réussi, bien là, je ne peux pas plus réussir. Je suis encore dans la présupposition. Puis là, ce matin, j'avais un super bel exemple. J'ai une de mes anciennes élèves qui a développé des ateliers de développement pour les enfants, puis elle a décidé des ventes. Elle faisait son lancement euh, hier de son site de vente. Je me suis dit, je vais aller l'encourager, là, tu sais, j'en ai besoin pour les enfants. Et là, j'arrive sur son site, avant ses documents, 50 sous du document. Puis là, je fais, je veux bien l'encourager, là, mais ça m'a coûté une pièce et demie l'encourager, là. Pourquoi? Probablement que derrière ça, il y a une présupposition de « Ouais, mais si je le mets à deux pièces, puis si je le mets à cinq pièces, est-ce que le monde va l'acheter? Est-ce que ça a cette valeur-là? Je l'aurais acheté à cinq pièces du document, là. Mais là, il y a une présupposition derrière de « Pour que ça se vende, il faut que ça soit 50 sous. » Mais elle a, elle a mis des heures là-dessus. Elle a mis du temps. Même principe de « Si je veux vendre un produit, il faut que je le vende à rabais. » Donc, il y a des pré présentement, il y a des présuppositions qui sont comme ça, qui viennent nous influencer ou qui influencent les autres. Et il faut faire vraiment attention. Puis je sais, Jean-Philippe, toi, c'est au niveau des mots. Hein, le choix des mots qui va déterminer justement le résultat à la question. Au lieu de se poser la question, quelle est la valeur de mon produit? C'est est-ce que les gens vont l'acheter à 50 cents? Ça fait une grosse différence sur la réponse qui vient à la fin. Oui, exactement, parce que les mots qu'on va choisir, c'est ce qui va permettre de, de, un, trouver la réponse, de faire en sorte que la réponse va nous arriver, mais aussi que ce soit la réponse, en quelque sorte, qu'on recherchait. Parce que quand on pose une question, on a tous une, une petite idée de qu'est-ce qu'on veut, mais des fois, dans notre notre subconscient, puis ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé beaucoup dans les débuts, débuts de notre podcast en 2019. Active, vous retournerez voir, on parlait beaucoup de la loi de, de l'univers. La manière dont tu établis tes phrases, dont tu établis tes affirmations et que tu établis tes questions, ben qu'est-ce que tu envoies réellement dans l'univers? ben c'est ce qui va te permettre de trouver la réponse. Fait que moi, je suis toujours au début, lorsque tu poses une question pour résoudre un problème dans une problématique avec quelqu'un, dans un travail euh, avec ta famille, pose-la toujours en te disant « j'espère que tu sais ça va être que je vais trouver la réponse » en fait, ou « j'espère que cette réponse-là va m'apparaître puis que c'est comme ça que je vais pouvoir le réaliser ». Et c'est une fois que tu l'as essayé, c'est à force de poser des questions que tu vas raffiner ta manière de poser les questions. Donc, si ça fonctionne pas, ben à ce moment-là, je vais la poser différemment. Reprenons l'exemple, le premier exemple qu'on a couvert il y a de cela deux ou trois semaines dans le chapitre. Euh, je veux dire, l'homme qui était sur un canati, donc il voulait, euh, il voulait sortir. Ben, au début, sa question était « comment je peux m'en sortir? » Mais tu pourrais t'en sortir du camp en étant mort, là, tu sais, je veux dire, il est transporté à l'extérieur du camp, là, c'est une réponse, ça aussi, alors qu'il a raffiné sa question, comment est-ce que je peux sortir vivant? Comment est-ce que je peux sortir vivant et ne pas y retourner? Donc, c'est important d'amener de des précisions dans ces questions, parce que lorsque tu poses la question, les mots que tu vas utiliser, la manière dont tu vas les poser, mais aussi... Ton mindset, c'est ton subconscient, qu'est-ce que tu penses réellement? Dites-vous que c'est comme des portes, c'est comme un jeu vidéo. 
il y a des portes devant toi et l'objectif étant de dire ben je vais ouvrir toutes les portes pour avoir toutes les options possibles devant moi. Donc, si finalement, tu n'as pas eu la réponse auquel tu t'attendais, reformule ta question parce que ça veut dire qu'il y a des portes que tu n'avais pas la clé. Tu n'as peut-être pas utilisé le bon mot, tu n'avais peut-être pas le bon minding. Donc, comment est-ce que je vais être capable de faire en sorte d'ouvrir toutes les portes et là de me dire « parfait, maintenant je vois toutes mes options, je vois les ressources qui sont disponibles à moi ». Ça, c'est très important c'est d'avoir, quand je parle de minding, de se dire, l'objectif étant de réussir, l'objectif étant de trouver la réponse, l'objectif étant de progresser dans la vie. Donc, bien évidemment, ça va me permettre de voir l'ensemble de mes ressources. Parce que poser des questions, ok ça donne du pouvoir. Pourquoi est-ce que ça donne du pouvoir? Première des choses, c'est que ça va définir qui tu es et ça va définir la perception que tu as de toi-même. Un des bons exemples qu'il y avait dans le livre, c'est la question, « ouais mais pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours? » Pourquoi est-ce que ça arrive toujours à moi? Puis on va se dire, quand cette phrase-là, cette question-là sort, c'est rarement dans une situation où est-ce que c'était positif. C'est farfelu un peu des fois. Exemple, quelqu'un qui dit toujours, moi, je gagne jamais dans un tirage. Ben c'est clair, c'est clair. Je veux dire, qu'est-ce que tu envoies dans l'univers? Première des choses, ben assure-toi d'être dans le tirage. OK? Genre, je dis, si tu l'es pas, ben c'est normal que tu que tu gagnes pas. OK? Fait, première des choses, assure-toi d'être dans le tirage. Mais deuxième des choses, je veux dire, qu'est-ce que tu envoies? Je le sais que c'est du hasard, mais c'est juste que à un moment donné, c'est plus fort le message que tu envoies. Donc, pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi, la perception que ça te dit de toi et la perception que tu es que, que tu envoies de toi-même, comment tu te définis, c'est comme quelqu'un qui est pas chanceux dans la vie, quelqu'un qui euh, a pas cette opportunité-là, pas la même opportunité que les autres. Donc, tu viens par ta question, peut-être sans t'en rendre compte, venir te placer dans une position plus basse par rapport à dire ben, « tout le monde est égal dans la vie puis on a tous en fait les mêmes chances ». Donc, la question va t'offrir des possibilités, va te montrer qu'est-ce que c'est possible de faire. Puis tu sais, on parlait de mind... vous parlez de minding, c'est extrêmement important parce que votre minding est aussi en quelque sorte le résultat de votre entourage. Qui sont les personnes qui m'entourent? Quelles sont les questions que ces personnes-là vont me poser? On le sait tous, ok? Quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat, euh, quelqu'un en fait qui débute dans un MLM, souvent les gens c'est parce qu'ils connaissent pas. Donc eux autres, sans s'en rendre compte, ils veulent nous protéger, mais ils nous poseront pas les bonnes questions. Donc toi, est-ce que tu vas accepter la question de ton entourage? Ben pour, pourquoi tu fais ça? T'as as quand même un, un, un j'ai un bachelor degree. T'as quand même un bac un baccalauréat, ok? Donc tu as quand même un baccalauréat. Donc ils font plein de suppositions, la supposition étant que c'était impossible que tu gagnes plus qu'un qu bac. Voyons, t'as de l'éducation, ça, ça, ça n'en prend pas, tu sais, je veux dire, c'est monsieur, madame, tout le monde à côté. Donc, il y a plein de suppositions, donc c'est important de faire attention et oui, d'écouter, mais d'écouter les bonnes personnes. Donc, qui est-ce que tu vas écouter? Et la question à travers ça, en sachant que les gens autour de toi ont des présuppositions, ben c'est de pas prendre leur question à eux, mais de te poser la question... Comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage? Comment est-ce que je peux prendre la situation où le fait que je veux être un entrepreneur, le fait que je débute un MLM, comment je peux tourner ça à mon avantage pour pouvoir en retirer le plus? Fait que ici, les questions, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le jeu à la fin. Tout le monde connaît le jeu Géopardi? Si vous, s'il y en a qui, ça se peut. Si vous connaissez pas, en fait, le jeu Géopardi, c'est que on donne la réponse puis l'objectif du concurrent, c'est qu'il trouve la question. Votre vie, c'est ça. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez des, 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 des projets que vous voulez atteindre. Donc, à quelque part, vous avez déjà une partie de la réponse. 
Ben faites en sorte maintenant de poser la question qui va amener les ressources qui va vous amener à la réponse. Puis c'est ce qu'on couvre en fait aussi Sabrina et moi le lundi mardi sur les les résultats, les atouts ainsi que les comportements. Donc j'ai mon comportement, qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que je dois trouver pour finalement arriver au résultat final. Fait que c'est un peu comme ça que je vous suggère de, de prendre votre vie puis de prendre toute action que vous faites, objectif, ambition que vous avez. Vous avez une partie de la réponse, bien, assurez-vous de trouver la bonne question qui va vous permettre de l'atteindre encore plus rapidement. Puis maintenant, pour nous aider à trouver puis à se poser encore plus de bonnes questions, Marie-Pierre, elle a un super document et des questions qu'elle va, elle va nous faire, elle va nous parler aujourd'hui. Merci Jean-Philippe. Oui, je, moi je m'amuse vraiment puis... Tantôt, j'ai réalisé qu'à chaque semaine, on a le goût de sortir une nouvelle liste de questions en fonction de qu'est-ce qu'on a lu. Puis à chaque semaine, on trouve une nouvelle liste de questions. Là, j'ai trouvé, je pense, la meilleure ce matin. Là. C'est 365 questions pour l'année. <rire> je suis vraiment excitée de vous le présenter. <rire> Ouvrir, là. On va toutes les 365. <rire> vous êtes prêts? On reste ensemble jusqu'à 11 heures. <rire> OK, mais avant d'embarquer dans les 365 questions... On veut quand même avoir une idée. Quelles questions qui sont vraiment importantes de se poser quand on essaye un nouveau projet, quand on a un nouveau objectif à atteindre, donc pour aller chercher les bonnes ressources. Donc, il y a quatre questions importantes à se poser quand on essaye quelque chose de nouveau. On part un nouveau projet. La question numéro un, c'est c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut qui ressorte de ce projet-là? Parce que oui, ça se peut que tu aies un gros projet que tu vas avoir comme un gros objectif, mais la plupart vont être plusieurs phases, plusieurs éléments qui vont être destinés puis qui vont euh, finalement avoir un certain ordre pour y arriver. Question numéro 2, qu'est-ce qu'on veut pas qu'il ressorte de ce projet-là? Donc, de, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on veut qu'il sorte, de qu'est-ce qu'on veut pas qu'il ressorte de ça. Juste pour dire, on va pas avoir de la confusion, on va pas se rajouter du travail supplémentaire parce que tout d'un coup, tu pars sur une tangente quand c'est vraiment pas vers là que tu veux t'en aller. Question numéro 3, euh, c'est quoi tes benchmarks? Je me souviens pas en français, c'est quoi le bon mot pour ça. On va garder le benchmark <rire> pour réussir. Donc, c'est quoi tes benchmarks de succès? Donc, pour pouvoir dire, OK, oui, là, je suis sur la bonne voie, j'ai un objectif atteint, j'ai un deuxième objectif atteint. Donc, de se poser les questions. Puis, en sachant c'est quoi tes benchmarks, bien, nécessairement, tu vas aussi trouver des ressources pour chacun de ces benchmarks-là au lieu du gros objectif. Et la question numéro 4 pour les ressources, c'est est-ce que ça a déjà été fait? Parce que oui, la plupart des, euh, des gros projets que tu vas avoir, non, il n'y a personne qui va l'avoir déjà fait exactement, mais quand tu regardes tes sous-objectifs, la plupart, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir fait quelque chose de similaire. Ça, c'est une des choses que tu vas aller chercher beaucoup d'inspiration en pouvant regarder ce que les autres personnes ont déjà fait ou quel projet a déjà été fait pour pouvoir t'en inspirer puis pouvoir aller chercher les ressources que tu as besoin pour y arriver. Donc, ça, c'est les quatre grandes questions pour partir quelque chose de nouveau, avoir un nouveau projet. Et là, le gros document de 365 questions. Oui, oui, ça, on ne le couvrira pas au complet ce matin, mais on, je vais le déposer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires de Diamants. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe, assurez-vous de vous ajouter sur le groupe ce matin pour y avoir accès. Donc, c'est 365 questions. Ça veut dire que c'est une question par jour. Donc, tu peux t'en servir un peu comme un bucket list. Donc, tu ne vas pas utiliser ça. Puis là, je me suis dit, on avait un choix de 365. Maria, on va prendre des questions différentes de l'anglais pour en français. Comme ça, bien sûr, qu'on suivi les deux, vous allez avoir des questions différentes. C'est bon? <rire> Attends, puis Jean-Philippe, euh, Jean-Philippe, ferme ton micro, on t'entend taper. 
Je suis en train de chercher benchmark. Genre, je suis comme, je, je sais c'est quoi le mot. Ce que Donc, on va jouer ensemble. Là, c'est des questions quand même assez simples que j'ai choisies pour que vous puissiez aller écrire dans les commentaires, dans le chat, sur le Zoom, sur le Podbean. Donc, pour voir un peu vos réponses rapidement. Donc, première question pour ce matin. Quelle leçon de vie avez-vous appris à la dure? De jamais assumer. <rire> c'est bon. Est-ce que ça, là, c'est vraiment à la dure? Puis aujourd'hui, c'est fini, ça. Fini, 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 fini. C'est bon. Deuxième question pour ce matin. Quand vous aurez 80 ans, qu'est-ce qui comptera le plus pour vous? Ma contribution à comment je vais avoir laissé cette planète. A better place because I was here. Okay. Okay, la prochaine, je l'ai repris en français aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup. <rire> quel âge auriez-vous si vous ne saviez pas quel âge vous avez? <rire> Samuel! <rire> Même les jeunes de 7-8 ans avaient de la misère à me suivre. Samuel, 50 ans. <rire> Ricky, 30 ans. <rire> C'est bon. Je l'aime vraiment, cette question-là. Elle est vraiment drôle. <rire> Virginie, 25 ans dans ma tête. Et voilà. <rire> Merveilleux. OK, prochaine question. Qu'est-ce qui est assez important pour vous pour dire que tu pourrais aller à la guerre pour ça? You know... Je vais te dire quelque chose, Marie-Pierre. Lorsque je vais renaître, si la réincarnation existe, je voudrais renaître avec une cause assez forte que je serais prête à aller à la guerre et mourir pour. Là, j'en ai pas une assez forte. Mm. J'avais un doute non. que tu allais nous répondre ça. Mm. Ça, ça c'est mon regret dans cette vie ici, puis vous allez me dire il n'est pas trop tard, vous avez raison But I, I, I have great causes ma passion, ma mission est là pareil, mais je me pose toujours la, la question, est-ce que j'aurais mouru je sais, c'est pas du bon français, comme Martin Luther King okay? est-ce que j'aurais fait de la prison 25 ans comme Nelson Mandela you understand? Like that, ma prochaine vie c'est comme ça que je vais arriver ah, voilà voilà. Merci d'écouter. <rire> Prochaine question. Quel est ton souvenir d'enfance que tu aimes le plus? Maria, même moi, je sais ta réponse. Pourquoi tu cherches loin? <rire> Toi, c'est lequel? Pour je l'ai déjà raconté. Quand tu étais en Italie, puis là, il y avait la fête avec toutes les lumières. Tu nous l'as déjà raconté. Ouais, mais oui, mais il y a tellement. De... Oh, my life is like. Wow! Même les parties horribles, là, c'est fantastique. <rire> voilà. Donc, ça vous donne une, une idée de c'est quoi les, le type de questions qu'on va retrouver dans ce document-là. Donc, le, oui, moi, c'est sûr que ça va être quelque chose que je vais me faire imprimer puis que je vais pouvoir me faire une question par jour pendant un an. Comme ça, ben, on s'assure de toujours vouloir changer nos paradigmes, s'assurer que non, on ne va pas assumer 
on n'aura pas de présupposition, mais bien, on va s'assurer de toujours garder notre cerveau actif pour euh, jouer avec nos paradigmes puis avancer. Voilà. Mmh. Là, là, mon cerveau va tellement de place, incroyable. Euh, Jean-Philippe, c'est là pour toi. J'ai envie de le partager pour faire le close aujourd'hui. Quand je vais au casino, okay, tout le monde sait qu'on ne gagne pas au casino. Okay, juste pour que tu comprennes, Jean-Philippe, mon cerveau. Moi, je gagne toujours au, au casino. Parce que dans ma tête, je gagne au casino. Je joue à la roulette, je mise sur le 11, puis Mohamed perd de l'autre côté. J'étais au casino avec mon fils Ahmed, il perd de l'autre côté, ils s'en viennent me voir, puis ils prennent mon argent que je gagne. Pourquoi? Parce que je dis, je gagne avec le 11, tout le temps, tout le temps. Absolument. So, our nos présuppositions, on construit la femme que je suis aujourd'hui. Puis ça a commencé vraiment avec ma mère, la femme qui ne savait même pas ses ABC. Puis avec ceci, j'aimerais vous dire, c'est pas parce que vous avez un PhD, c'est pas parce que vous êtes beau belle, c'est pas parce que vous savez parler ou pas parler. It has nothing to do with that. Si ton cerveau est pas programmé pour une personne en succès, vous allez toujours faire ça. Bingidi bongidi bing. C'est un, un, une phrase que j'aime beaucoup dans mon MM. Bingidi bongidi bingidi bong. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Oh, tu avances de quatre, tu recules de trois. Mais quand tu regardes ton parcours, c'est une petite ascension à la fois. Certains d'entre nous, on est content avec les petites ascensions. Pas moi. Moi, j'ai des benchmarks que même si j'ai 100% d'augmentation, je cherche toujours à voir est-ce que je suis au benchmark de la moyenne générale. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Puis ça vient de ma mère. Ce qu'un homme peut faire, un autre peut faire. Si tu es capable de le faire, je suis capable aussi. Puis c'est elle qui m'a appris la première fois que ça commence dans mon cerveau de le voir, qu'elle me partageait, qu'elle voyait qu'elle allait arriver au Canada. Elle savait pas comment, elle avait pas l'argent, mais c'était clair qu'elle allait venir au Canada. Vous vous imaginez la gang, c'est une femme qui savait même pas ses ABC. Okay? Et c'est pour ça que je cherche toujours le bon chat. En anglais, je vous dis « the right cat », la bonne personne à copier dans mon MLM. Il y a beaucoup, beaucoup d'MLM, mais je ne vends pas des chandelles, je ne vends pas du maquillage. Il faut que j'en tiens au mien pour que celles qui s'en souviennent l'année passée, je vais toujours vous le répéter. Je suis allée voir Cora Potts parce qu'elle était mieux que nous. Je suis allée voir Kristen Jones parce qu'elle était mieux que nous. Je suis allée voir Miriam Lindis parce qu'elle était mieux que nous. Puis je ne les ai pas noter qu'est-ce qu'il faisait pour modifier avant que je le fasse avec une attitude, moi j'appelle ça de l'arrogance, que oui, je vais faire ça, mais pas ça, parce que ça, là, c'est pas moi. Non, 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 non. Je suis pas arrogante. Il peu importe où je suis rendue dans la vie, je reste moi-même. Copier, coller, et une fois qu'on était rendu number one, ben là, je me permets de dire, OK, let's fine tune, so copy the right cat. J'ai toujours, et je continue à copier le bon la bonne personne quand ça vient aux finances. Moi, je ris toujours quand quelqu'un veut, veut me donner leur recommandation des finances puis ils n'ont pas un million de dollars de placer. Tu sais. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Sylvain Lalonde quand ils vont parler du prix parce qu'il a cet argent-là de placer puis il est passé d'ordinaire à extraordinaire. Euh, bâtir des relations en profondeur, sincère, bien, je regarde qui en a. Puis c'est quoi la force? Moi, c'est sûr, mon mentor là-dedans, c'est Mohamed. C'est vraiment... Un homme extra. Mohamed, chaque fois que vous le rencontrez, doutez-vous jamais, il va toujours vous donner un accueil chaleureux. Même, même la journée qui a pris que sa maman, la personne la plus chère au monde, était décédée, cette journée-là, il a accueilli avec un sourire tout le monde. 
c'est pas donné à tout homme ou femme de faire ça. Donc, I, I follow those type of people. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est un, un, un processus qui va vous amener où vous voulez être si vous posez les bonnes questions. Donc, merci Marie-Pierre. Merci Jean-Philippe, Sabrina, les belles exemples que vous avez donnés. Puis si vous me permettez juste de, 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 de continuer à cogner sur ce clou-là, toutes les PNL, les success coaches vont nous dire quand vous lisez euh, Assurez-vous, assurez-vous de vous de vous mettre à coller aux gens qui ont du succès et mettez-vous à faire ce qu'ils sont en train de faire et vous allez avoir les résultats. C'est pour ça, Samuel, je te mets beaucoup à valeur dans mon organisation. Parce que que ça soit la reine qui a 50 ans ou toi qui as 23 ans, ça a fonctionné. Les success coaches vont nous dire c'est juste une question de processus et de temps. Allez-vous avoir un l'ouverture d'esprit. Okay. Moi, combien de fois là, je vais parler à une directrice, là, puis je, je la vois, je la vois dans, dans la manière que ses yeux sont en train de bouger, des fois, ils sont distractés par d'autres choses, je le vois. Là, tu peux dire, oui, là, mais Maria, tu as une présupposition. Oui, définitivement, mais j'ai quand même une expérience qui, je ne vais pas jeter par la fenêtre puis dans les poubelles. Et naturellement, quand j'ai fini de parler, elle n'a jamais écouté qu'est-ce que j'ai dit. Elle avait déjà, ou des fois, ils m'interrompent en disant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis eux, Donc, tu vois qu'ils n'ont pas une ouverture d'esprit. Ils, ils attendent leur moment pour parler. Est-ce que vous, vous êtes entêtés? Beaucoup de gens sont entêtés. Puis moi, j'ai vu beaucoup de gens tomber et mourir dans leur tombe avec leur entêtement, puis jamais réaliser leur vie de rêve. Est-ce que... Euh, vous êtes capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup de recommandations avant de prendre une décision. Tu sais, the carpenter's rule, measure twice, cut once. Est-ce que je vais écouter mon père? Non. Mais parce que mon père écoute, ça me permet en lui demandant son avis, puis en entendant son avis, puis de proposer, de demander à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre de prendre la bonne décision. Parce qu'au bout du jour, je vais faire ma décision, mais basée sur beaucoup d'avis. Combien de gens continuent à faire des erreurs, puis ça leur coûte d'argent. Donc, ils avancent de trois carreaux, ils en reculent de deux. Ils avancent de deux carreaux, ils reculent de quatre. Puis toute leur vie, c'est mon beau vocabulaire profond. Bingidi, bongidi, bingidi, bongidi. Okay? Donc, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, en changeant tes questions avec l'intention de vouloir avancer. Hey, Savez-vous les heures que j'investis à chaque mois à parler à, mon, à mes champion dans mon organisation et intentionnellement prendre des notes. OK? Pas parler avec ces gens-là pour que je leur dise de quoi. Je les écoute et après ça, voici mes... Qu'est-ce que je suis en train de travailler puis je me crée qu'est-ce que j'appelle des sous-groupes. Demain, demain. Mon Dieu, c'est connecté. À Jean-Philippe, Sabrina, lundi, mardi, mercredi. Sans qu'on l'ait planifié. Pour que vous sachiez, on l'a même planifié. Demain, ça va être la structure et les systèmes qui amène justement à poser des bonnes questions puis nous amener au succès sur toutes les sphères de nos vies. Merci beaucoup. Winner, winner, chicken dinner. J'adore les mercredis. Wow. Je dis ça à chaque jour. Anyways. OK, bisous. Puis bon mercredi. Bye-bye tout le monde. <rire> j'aime les mercredis. J'aime les lundis. J'aime, j'aime, j'aime. Push les cœurs.